0: Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenida, bienvenido a la noche más linda de la semana, claro porque hoy es miércoles, son las 8 de la noche, soy Jorge Larravide, estás acá en RSC Radio Digital eh, y hoy, claro, hoy es tecnología responsable, así que nada, prepárate porque hoy voy con un programón. ¿eh? ¿De qué habla la rabí de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de tecnología y trabajo. Trabajo y tecnología. Así que prepárate. Me tomo unos matecitos. Mientras tanto te cuento y arrancamos. Bueno, para hablar de trabajo y tecnología, de tecnología y trabajo, lo primero que quiero este, contarte ¿no? y que quiero que repasemos juntos este, viste que a mí siempre me gusta dar eh, cifras, dar eh, números, hablar con datos, no además de, de contarte cosas interesantes y conceptos, me gusta darte datos. Así que para hablar de los números del trabajo, del mundo del trabajo este, en Argentina, ¿sí? este, voy a estar tomando este, lo que te voy a nombrar ahora, tiene que ver con los datos que surgen del Último reporte del INDEC en relación justamente al mundo de trabajo en Argentina. Y luego, más avanzado en el programa, vamos a estar hablando de cómo entra la tecnología y toda otra serie de cosas atrás de esto. Empecemos por los números. Desde ya te anticipo que no son buenos. ¿eh? Así que, nada, prepárate. Eh, en Argentina, el 53% de las personas están inactivas, ¿no? Eh, ¿A qué le llama inactivas el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos? Eh, son las personas que no tienen trabajo y que tampoco lo están buscando. ¿Ok? No tienen trabajo y no lo están buscando. Y hay un 47% que es lo que, llaman la, lo que se llama la población económicamente activa, ¿sí? Eh, que serían en cantidad de personas. Este, unos 13 millones y medio de personas. ¿sí? Eso es la población económicamente activa. O sea, hay más de la mitad que están inactivos, un poquito menos de la mitad que están activos que estamos activos. De los que estamos activos, ¿sí? hay un 27% que no son asalariados, ¿no? no cobran un sueldo, son unos 3 millones y medio de personas, un montón. La gran mayoría de estas personas, eh, Trabajan por su cuenta, este, muchos de ellos, varios millones, son monotributistas, ¿sí? Este, así que esos son estos 27% que no cobran un sueldo. Y hay un 73%, o sea, lo que le resta para llegar al 100%, que son asalariados, ¿sí? Es decir, que cobran un salario, cobran un sueldo. De estos, de estos hay este, dos grupos grandes, ¿no? Este, que es un grupo de este, personas que eh, trabajan en blanco, es decir, que tienen, por ejemplo, descuento jubilatorio, aportan para su jubilación, esto en cantidad de gente apenas superan los 6 millones de personas, ¿está ¿bien? Y después hay un, una cantidad enorme de gente, que son 3 millones de personas, que no tienen descuento jubilatorio, ni tienen ninguna clase de... Este, de protección en ese sentido porque eh, trabajan en negro. ¿sí? Es lo que se llama la economía en negro o la economía informal. Y también hay otro número enorme, ¿no? si bien se está achicando un poquito, pero eh, sigue siendo enorme, que es un 7% que representa casi un millón de personas que son desocupados. está bien Estas cifras son Duras, ¿no? Como te decía, son terribles. Pero una de, las, una de las cosas que muestran es que solamente 6 millones de personas en la Argentina, Argentina ya, ahora estamos por tener el censo, pero Argentina estimamos que tiene una población más o menos de un 40, unos 46 millones de personas. ¿no? Entonces, en un país de 46 millones de personas, solo 6 millones de personas tienen trabajo en blanco y aportes ¿no? la segunda cuestión que tiene que ver con esto es que solo 6 millones de personas que aportan al sistema jubilatorio para alguna vez ser jubilado jubilada eh, solo 6 millones de personas son los que sostienen a todos los jubilados y pensionados que hay en Argentina ¿no? por eso no es de extrañar que las jubilaciones que se pagan sean tan bajas y, se, y todo el sistema jubilatorio esté en crisis, ¿no? porque eh, hay muy poca gente que aporta, entonces hay muy, muy pocos que aportan para pagarle este, a todos los jubilados y pensionados. Bueno, y la otra parte que también es dura de este reporte, ¿no? este, ahí hablamos de las cantidades este, en cada eh, subgrupo, eh, vinculado con el mundo del trabajo, tiene que ver con los eh, ingresos, no, ingresos, con los sueldos. Entonces también no, en Argentina el INDEC lo que hace es medir los ingresos y en el último reporte, que es el mismo, habla del último cuatrimestre del año pasado, del año 2021, lo que dice el INDEC ¿no? es que el ingreso promedio en Argentina es de 52.553 pesos. ¿Sí? Ese es el ingreso promedio. ¿no? Y que si lo abrimos por género, este, por estos temas que ya sabemos y que lamentablemente se siguen dando en Argentina por las brechas de género, el promedio en varones, en el género masculino, es de 60.000 pesos, mientras que el promedio en las mujeres es de 45.000 pesos. ¿Sí? Lo cual una diferencia bastante grande. Recién hay que recorrer varios eh, andaribeles de las estadísticas para llegar a la gente este, que más gana y la gente que más gana, tampoco te creas que es una fortuna, ¿eh? gana 122 mil pesos. Ese es el promedio, ¿está bien? Eh, el promedio de ingreso personal. Si esto lo medimos, este, en el ingreso promedio del hogar, no, dijimos que el ingreso promedio de la persona es 52.000, el ingreso promedio del hogar es de 98.000, ¿está bien? Eso es según las estadísticas este, del INDEC. Y te digo que es un número duro porque, obviamente, no, si acá estás hablando de una familia que tenga que pagar un alquiler, tiene que... Este, mandar pibes a la escuela, vestirse, comer, y qué sé yo, la verdad, magia hace con la plata, no sé cómo hace. Eh, bueno, con esta introducción, ¿no?, ahora quiero ir como al segundo paso de esto, quiero empezar a charlar de, de cómo se puede salir de esto, ¿no?, este, sin hablar ni de política, este, pero sí hablar de lo que es la economía del conocimiento. ¿sí? ¿Qué es la economía del conocimiento si vos nunca lo escuchaste? La economía del conocimiento tiene que ver con aquellas actividades productivas ¿no? que tienen como característica el uso intensivo de la tecnología y que necesitan capital humano muy calificado. ¿sí? Personas que sepan mucho, que tengan mucho conocimiento. ¿Qué tipo de actividades están incluidas típicamente en la economía del conocimiento? Bueno, una de las que hablamos, y hoy vamos a hablar bastante, que tiene que ver con el software y todos los servicios informáticos y todo lo que es lo digital. Otro, que, otra parte que tiene que ver con la producción y postproducción audiovisual, la biotecnología, la neurotecnología y todo lo que es la ingeniería genética. Todo lo que es industria aeroespacial y satelital, la nanotecnología y la nanociencia, todo lo que es inteligencia artificial, robótica, internet de las cosas, todo lo que tiene que ver con actividades de ingeniería, ciencias exactas, este, ciencias médicas, tareas de investigación, desarrollo experimental, todo lo que tiene que ver con la geología este, y demás, ¿no? Todas estas actividades son las más dinámicas. ¿Por qué es tan importante? Pues son las más dinámicas. Tienen un potencial enorme para aumentar la productividad, la cantidad y la calidad del empleo y también las exportaciones, ¿no? Que eso es lo que necesita la Argentina, ¿no? Laburar mucho, 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 que cada vez haya más gente que tenga trabajo y buen trabajo y facturar mucho, vender mucho, exportar mucho. ¿sí? Eh, esto también impacta en todos los sectores económicos porque mejora los procesos, aumenta la eficiencia, baja los costos, genera innovación para todos los sectores de la economía. ¿no? Te nombré todas estas cosas, pero esto después influye, no sé, en metalmecánica, influye en la construcción, influye en el comercio, influye... En servicios profesionales influye en todo. Así que, eh, qué tema que te traje hoy, eh? no te me muevas de ahí, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque número 2 de tecnología responsable de hoy, hablando de trabajo y tecnología, tecnología y trabajo. Eh, si no me estabas escuchando, si recién te estás eh, sumando al programa de hoy, este. Antes del corte estaba contándote este, las primeras ideas de lo que es la economía del conocimiento. ¿no? Y acá la pregunta que, este, que me gusta hacerme ¿no? este, y que planteo acá en la mesa es ¿Por qué es tan importante desarrollar la economía del conocimiento en Argentina? ¿Qué tenemos de diferente en Argentina con lo cual podemos Desarrollar la economía del conocimiento Una de las cosas es el talento de nuestros recursos humanos ¿sí? este, Argentina está muy calificada en términos de creatividad, de flexibilidad De gran capacidad de resolución de problemas Es algo que normalmente se reconoce en, el, en otros países de América Latina Y en otros países este, del mundo este, el talento de las personas, el talento profesional de los argentinos. Por otro lado, que esto es muy importante, es la oferta académica pública y privada ¿no? de alta calidad en todos los niveles. ¿no? Este, Argentina es reconocida y por eso también están, en el caso de las universidades, en eh, varios rankings internacionales en universidades públicas como la UBA y en universidades privadas, este, la alta calidad de sus estudios. ¿no? Después una cosa que en general no se habla pero que está bueno es que tenemos eh, un uso horario, ¿no? es decir, dónde estamos ubicados en el mapa este, que es bastante compatible con Estados Unidos y con Europa. ¿no? Así como estamos al revés de Asia, y de China y de Japón, tenemos un uso horario muy compatible con Estados Unidos y con Europa con poca diferencia horaria. Por todo lo que mencionaba antes, por los estudios, por el talento, tenemos una gran capacidad de ofrecer servicios de alto valor agregado. Esto es importantísimo. Tenemos conocimiento de industrias específicas de mucha complejidad. Tenemos una tradición que se sigue manteniendo de buen dominio del idioma inglés. ¿no? Entonces esto, eh, tanto en colegios privados como en colegios públicos, desde hace muchísimos años que este, el idioma inglés es algo que se estudia, este, con lo cual este, cuando vamos creciendo tenemos bastante incorporado este tema. Estamos afortunadamente este, dentro de un marco en comparación a otros países con bajo riesgo de catástrofes naturales. ¿no? Hemos tenido catástrofes naturales, pero las principales catástrofes en Argentina las tuvimos por otros motivos que no fue la naturaleza. Eh, tenemos una infraestructura de comunicaciones bastante accesible dentro de todo. Falta mucho para desarrollar, pero todavía se puede usar mucho también. Y también tenemos y caracteriza eh, a, a muchos argentinos y a muchos empresarios también eh, lo que podemos hablar de una capacidad de liderazgo y de un espíritu emprendedor. ¿sí? Así que una de las cosas que se plantean en relación de la economía del conocimiento, ¿no? lo, que, este, lo que se menciona, lo que se habla es que con los impulsos adecuados que hay que hacer en muchos frentes, eh, hay quienes se están imaginando que en 10 años se van a crear 150.000 nuevos puestos de trabajo calificados. ¿no? Y que esto va a generar más de 10.000 millones de dólares ¿okay? de ingresos. Con lo cual, si esto es así, incluso puede ser más, puede ser un poco menos, pero si esto más o menos se da en estas expectativas es algo sumamente importante, importantísimo para la Argentina ¿no? eh, de hecho hay muchos que dicen que la economía del conocimiento es la alternativa más sustentable para el crecimiento de la economía argentina ¿no? y que está Argentina dentro de uno de los 10 países que tiene mayor potencial de crecimiento en eh, las exportaciones de la economía del conocimiento ¿sí? por eso este tenemos el capital humano para este, poder transformar este, la Argentina en una especie de plataforma mundial de servicios basados en el conocimiento. ¿no? Y acá se ha debatido, no vamos ahora a entrar en detalles de la ley, pero se ha debatido mucho este, en relación a la ley de la economía del conocimiento, donde la idea es poder crear 215.000 puestos de trabajo este, de acá al año 2030, o sea de acá a los próximos 7, 8 años este, 215.000 nuevos puestos de trabajo y llegar a 15.000 millones de dólares de exportaciones para este 2030 y la idea es que además de estos 215.000 puestos de trabajo en forma directa se podrían crear hasta otros 200.000 más en empleos vinculados a la economía del conocimiento con otras modalidades como eh, modalidades freelance, este, por ejemplo, de, de gente que preste servicios conexos. Bien, y te voy a cerrar este bloque empezándote a contar un tema que he vinculado con esto y que te lo voy a seguir contando el bloque próximo. La pregunta que me hago con esto que te traslado y que te invito a pensar sería la siguiente. ¿Por qué motivo tenemos que estudiar ¿no? este, y trabajar en las disciplinas relacionadas a la tecnología? ¿no? ¿Por qué la Ravide te recomienda en esta noche ¿no? este, de miércoles este, que estudies, que te dediques a trabajar en temas vinculados a la tecnología? Por un montón de motivos. Vamos a empezar por uno que va a ser el que más te va a convencer probablemente uno de los que más probablemente te convenza porque eh, al principio del programa te conté en el primer bloque los números ¿no? de la Argentina en términos de trabajo, los números de, de ingresos, ¿no? los ingresos promedios. Bueno, los trabajos en tecnología eh, tienen los salarios más altos. ¿sí? Este, en Argentina el salario promedio en una posición de, este, vinculada con alguna disciplina de tecnología... Supera los 175 mil pesos. ¿ok? Es más alto que los cientos, este es el promedio: 175 mil pesos. Si recordarás y escuchaste este, el primer bloque, ¿no? este, esto es más de tres veces el salario promedio en Argentina. ¿sí? Es decir, que trabajar en tecnología te genera un ingreso casi tres veces más alto que trabajar en cualquier otra actividad. Eh, el segundo punto que te nombro, y esto es tremendamente importante también, es que en tecnología, ¿sí? los trabajos en tecnología son de los pocos que tienen pleno empleo. ¿Qué quiere decir pleno empleo? Quiere decir que todas las personas que tienen conocimiento en áreas de tecnología consiguen trabajo. ¿Sí? Re loco, ¿no? Bueno, y ya que te, te, te di también las cifras de desocupados. Todas las personas que saben tecnología eh, tienen trabajo. Es más, hay déficit de especialistas. Todavía se necesitan miles de personas que sepan estas cosas y no se consiguen. ¿Está bien? Eh, si vos estás eh, pensando qué estudiar, ya sea porque querés hacer una carrera universitaria, por ejemplo. Eh, u otra cosa, ahora después te voy a contar, pero ponele que quieras hacer una carrera universitaria, la verdad, lo mejor que te puede pasar es al menos pensar, evaluar, estudiar alguna disciplina vinculada con la tecnología. ¿sí? Eh, por ejemplo, psicólogos, contadores, abogados, arquitectos, hay un montón de profesiones que no solo no tienen pleno empleo, sino que todo lo contrario, están totalmente saturadas. Entonces, eh, hay un exceso de profesionales de esas este, disciplinas, motivo por lo cual es hay muchas personas de esas disciplinas que no tienen trabajo, ¿está bien? Porque no hay trabajo para todos, ¿está bien? Eh, entonces te dejo con esta idea picando, este, podés estudiar temas de tecnología que realmente vale la pena. No te me muevas de ahí, vamos a hacer la segunda pausa escuchar unas lindas canciones y ya venimos con más Tecnología Responsable. Muy bien, bloque 3 de Tecnología Responsable de hoy. Estamos hablando de tecnología y trabajo y recién te estaba dando, empezando a dar como una suerte de motivos de por qué está bueno que te dediques a esto, ¿no? Recién te mencionaba el tema del pleno empleo, te mencionaba el tema de los salarios, ¿no? que son más de tres veces más altos que en cualquier actividad económica. Te menciono ahora algo que también está vinculado con esto, que es el, lo que podemos llamar trabajo de calidad. ¿no? Eh, todos los trabajos en tecnología son en empresas que ofrecen trabajo de calidad. ¿A qué le llamo trabajo de calidad? Quiere decir que eh, vas a trabajar en blanco, es decir que vas a tener aportes jubilatorios, vas a tener medicina prepaga, vas a tener un montón de beneficios, que claro, ahora después también te voy a contar otra cosa, eh, en tecnología no hay precarización en tecnología no hay gente que trabaje en negro no hay gente que no tenga medicina y que no tenga jubilación ¿y por qué te nombro esto? porque lamentablemente en Argentina hay un montón de actividades económicas este, donde eh, sí existe el trabajo en negro y existe la precarización, por ejemplo, ¿no? este, te nombro uno, pero vos conocerás y me podrás decir muchos otros, en gastronomía, este, quienes trabajan en gastronomía, de camareros, de este, cocineros, de ayudantes de cocinas, de lavacopas, en gastronomía... Eh, más de la mitad de las personas que trabajan están en negro, ¿sí? En comercio en general, para las personas que trabajan en locales comerciales, hay también un alto porcentaje de personas que trabajan en negro, ¿está bien? Entonces, acá la recomendación, además de lo anterior, es, si yo tengo una mayor calificación, ¿no? No hace falta que acepte un trabajo en negro. Me puedo presentar en un trabajo mejor, ¿no? Por eso es esto que te hablaba antes de la economía del conocimiento, donde dentro de esto está el software, ¿no? los programas, que es una industria que la verdad le puede dar este, muchísimo trabajo a muchas argentinas y argentinos, ¿no? y que puede generar miles de millones de dólares en exportaciones, como te estaba comentando antes. Respecto de los beneficios, bueno, acá simplemente, si vos te pones a buscar y a mirar, lo que las empresas le ofrecen a las personas que trabajan este, en temas de tecnología este, realmente es eh, muy variado, pero además es fenomenal. Desde, no sé, por ejemplo, es muy común que haya bonos por desempeño. Un bono, si nunca estuviste con, con estos temas y no, no conoces, es como una especie de premio, como si fuera algún sueldo extra. Entonces, en lugar de ganar los 12 sueldos más el aguinaldo, los 13 sueldos, este, por ahí tenés uno, dos, tres sueldos más este, si es que tuviste buenos resultados muchas de estas empresas tienen eh, mayor cantidad eh, de días de vacaciones muchas de estas empresas te ofrecen modalidad flexible eh, de trabajo ¿sí? con horarios que se adecúen eh, a tu realidad familiar este, y también a tu gusto porque una de las cosas que hoy se está Propiciando y sobre todo en estas empresas es lo que se llama un balance adecuado, correcto entre la vida laboral y la vida personal. ¿no? Hay empresas que no solo, no solo permiten que el eh, colaborador trabaje en forma remota, sino que podría estar viajando mientras trabaja. ¿no? Eh, hay empresas que hacen publicidad con esto, que dicen nosotros queremos que nuestra gente esté contenta y si se va de viaje y y se conecta para trabajar estando en otro lado, eh, que lo haga, ¿está bien? Porque lo que buscan no es, esto es muy importante y es cultural, ¿no? Lo que buscan es que la persona haga este, cumpla su tarea, este, haga su trabajo cumpliendo objetivos de la mejor forma posible, ¿está bien? No están buscando una persona que cumpla la formalidad de un horario esté sentado en un escritorio sin hacer nada, ¿está bien? Tienen descuentos en gimnasios, tienen montones de cosas, ¿no? Descuentos para capacitarse eh, o capacitaciones directamente cubiertas y demás. Otra de las cosas que también es este, tremendamente importante es que eh, especialmente en la industria de la tecnología se puede trabajar remoto dentro de, eh, de la Argentina, pero también prestando servicios al exterior y cobrando en dólares, ¿no? Eh, vos, recordarás, pues ya lo hemos charlado y además también, lo, por supuesto, lo sabes porque lo viviste, que este, cuando toda la época de pandemia estuvo como muy fuerte ¿no? y que no se podía ir a trabajar eh, a las empresas, este, se empezó con el, el trabajo la vida remota en general y el trabajo remoto en particular. ¿no? Bueno, en el mundo de la tecnología el trabajo remoto ya existía antes de la pandemia. Entonces, esta idea de que yo con mi computadora conectado a internet puedo trabajar desde cualquier lado, cualquier lado es cualquier lado, ¿no? No hace falta que esté sentado en una oficina eh, rodeado de un montón de gente, puedo estar trabajando en mi casa sin ninguna clase de problema, ¿no? eh, Es más, esto da enormes posibilidades porque yo puedo trabajar en una empresa que sea de Buenos Aires y yo puedo vivir en Jujuy. O puedo vivir en Tandil o puedo vivir en este, Rawson, provincia de Chubut. No, no importa donde viva, no importa dónde viva. Eh, del mismo modo, no yo este, podría vivir en, en mi casa, en mi departamento, en donde sea. Y también trabajar en forma remota para una empresa que este, está ubicada en otro país. ¿Está bien? Esto cada vez es más común y cada vez es más común, sobre todo en el mundo de la tecnología. Con esto lo que quiero es darte un gran impulso, ¿no? Porque todos, todos nosotros podemos estudiar temas relacionados a la tecnología, ¿no? No hay límite de edad, ni de género, ni de nada, ¿no? Este, por eso siempre te digo y te lo voy a repetir hoy una vez más. La tecnología iguala oportunidades, iguala oportunidades. Hace unos años, cuando yo hice mi primer carrera eh, universitaria, eh, la verdad es que si una persona del interior no podía eh, venir a vivir a Buenos Aires para estudiar, eh, en Buenos Aires o en Rosario o en Córdoba, donde, estaban las, donde están las universidades más, más grandes, con más oferta académica, este, si una persona no se podía mudar de ciudad, no podía estudiar, ¿está bien? y mudarse de ciudad costaba cuesta un montón de plata ¿no? alquilar un departamento mudarse este, vivir en otro lado, no, lejos de la familia bueno, hoy todo eso se puede hacer estudiando online ¿sí? hoy no necesitas desplazarte hoy vivís en el medio de Río Negro, en el medio de Santa Cruz y vos podés estudiar este, desde donde vivas ¿está bien? con tu compu, con tu conexión a internet y ya está bueno, ojalá con todo esto que te cuente, que te hayan dado ganas de investigar más sobre estos temas, ver qué podés estudiar. Este, no importa la edad que tengas, ¿no? Acá está bueno, siempre te digo, podés ser chico, chica, este, podés ser adolescente, podés ser un adulto, podés ser un adulto ya más grande, que hasta no le falte tanto de la edad jubilatoria, pero decís, tengo ganas de hacer algo diferente, tengo ganas de crecer tengo ganas de capacitarme bueno aprender este, tecnologías como un salto oblicuo no porque es como lo, como no necesariamente este, necesitas hacer toda la seguidilla de una carrera terminar el secundario la universidad puedes hacer este otra clase de cursos no este, y, y este salto oblicuo es porque justamente es como un salto de calidad, es como que si, si dieras un salto en diagonal este, y das varios pasos juntos. ¿no? Eh, y acá nos metemos en el tema, empiezo con este tema, y nos vamos al corte, que este, sería el ¿qué puedo estudiar? ¿No? ¿Qué puedo estudiar? Bueno, eh, esto que te decía recién, eh, se pueden hacer no solamente carreras universitarias, extensas, sino que cada vez se usan más y se hacen cursos cortos intensivos, ¿no? Y esto es muy importante porque este, hay gente que por ahí me dice, bueno, está bien, pero yo ya o no estudié o me falta tal cosa o yo no haría una carrera de 5 años o de 4 años. Bueno, hay muchas capacitaciones por ahí cortas de meses este, o de pocas semanas que... Este, incluso algunas que no necesitan, ni siquiera no tienen correlatividades este, y no necesitas tener conocimientos previos en la materia para poder eh, aprender esto. ¿no? Así que bueno, te voy a nombrar ahora qué cosas son las que podés estudiar porque qué tipos de trabajos son los que vas a poder conseguir. Te nombro el primero antes de irme al corte. Y el primero, el más conocido por todos o por lo menos... El más en la boca de todos son los programadores, ¿no? los desarrolladores de software. Son las personas que programan en código todo. ¿Viste todo lo que vos usás en tu celu, en aplicaciones o todo lo que usás en tu computadora? Bueno, hay gente que desarrolla lo que se llama el front-end, que sería lo visual, este, que es como vos usás, por ejemplo, una aplicación o una plataforma. Están los que desarrollan el backend, que son todas las cosas que ocurren atrás, ¿no? todo lo que los sistemas ejecutan y resuelven este, por detrás. Eh, no te me vayas de ahí, porque esto se puso tremendo, ¿eh? increíble. No te me vayas de ahí, hacemos el último corte y ya seguimos con más tecnología responsable. Cuarto bloque. Eh, te estaba contando qué cosas se pueden estudiar qué hay en términos de las carreras, en términos de, sobre todo, los empleos que después puedes conseguir. Te nombré recién los programadores, te nombro lo que son los especialistas en transformación digital, ¿no? Este, esto sirve para todo, para sistemas, para procesos, para digitalizar una empresa, para digitalizar hasta un gobierno, ¿no? La transformación digital este, es uno de los andariveles centrales en este mundo digital que, que estamos viviendo. Están los especialistas en ciberseguridad. Hablamos muchas veces del tema de hackeos, de delitos informáticos. Bueno, los especialistas en ciberseguridad, en seguridad en Internet, están justamente para prevenir los fraudes, para este, prevenir toda esta clase de problemas. Están los especialistas en Big Data, ¿no? los, que anali los que analizan... Mmm, gran volumen de datos para poder generar conclusiones. Están cercano a esto lo que se llaman los científicos de data, de datos, ¿no? Este, hay Incluso en la UBA hay una carrera nueva que se llama eh, ciencia de datos que no existía, ¿no? Que está en la Facultad de Ciencias Exactas. Eh, están los especialistas en inteligencia artificial. Ya este, el programa pasado te conté mucho de inteligencia artificial. Este, están los que pueden llegar a eh, diseñar y crear objetos, robots, autos autónomos. Están los especialistas en blockchain. También la semana pasada te hablé de eso. Criptomonedas, Bitcoin, eh, Cloud Computing. ¿no? Todo lo vinculado con lo que es la nube de Internet. Lo vinculado a Machine Learning. ¿no? Eh, análisis de datos, modelos cognitivos. Están los diseñadores web. no Todos los que hacen como antes era, y también siguen existiendo, por supuesto los diseñadores gráficos están los diseñadores web, los que hacen todas las interfaces hermosas que usamos en nuestro celular o en nuestra compu, toda la parte gráfica. Están todos los que hacen la UX, ¿no? el User Experience, el poder entender cómo una persona usa una aplicación, un programa, no todo lo vinculado con la con la usabilidad, con el diseño de las interfaces. Están los que hacen eh, impresión 3D. Esto también es eh, algo que explota en este momento. ¿no? Los que modelan ideas y construyen productos ¿no? en relación a eso este, con impresoras 3D. Están los arquitectos de sistemas, ¿no? que son los que deciden y organizan qué sistemas usar en una empresa. Así como están los arquitectos de casas, están los arquitectos de sistemas, ¿no? Por ahí nunca lo escuchaste, pero es así. Están los product managers, ¿no? Todos los que son especialistas en desarrollos de productos. Por ejemplo, si vos usás un home banking, te nombro cualquier cosa, hay alguien que se dedica, se especializa en hacer home bankings, ¿sí? Eh, está todo lo vinculado al marketing digital, que tiene un montón de disciplinas, desde los que hacen contenidos en redes sociales, los que hacen tareas también en redes sociales de community manager, por ejemplo, los que manejan todo lo que son las publicaciones y las respuestas este, a los usuarios en redes sociales. Están los especialistas en publicidad digital o también se llama paid media. Eh, hay un millón, un millón de cosas este, que se pueden hacer. No solo te nombré las principales, no te quiero aburrir con esto, pero tenés ya un montón de data. Otra de las cosas que siempre me preguntan en redes sociales, en eh, mi cuenta de Twitter y en Instagram, en arroba jorge larravide, es ¿dónde puedo estudiar? ¿No? ¿Dónde estudio? ¿No? Eh, bueno, desde ya entras a Google y te dedicas a investigar. Te doy este, algunos datos así simplemente para ayudarte la búsqueda. Pero hay una amplia variedad gigantesca de lugares tanto públicos como privados. Hay actividades que son gratis y hay otras que tienen costo. Y hay unas modalidades muy interesantes que ahora te voy a contar y voy a cerrar el programa con eso. Dentro de lo que son instituciones públicas, hay algo muy interesante para ir formando en estas disciplinas. ¿no? Este, que por ejemplo lo están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, en Cava. Este, vinculado a los eh, chicos del secundario y del primario, ¿no? Hay este, unas iniciativas que se llaman aprender Programando, por ejemplo, que está dirigido a alumnos de cuarto y quinto año del secundario y hay también una variante que se llama aprender Programando Primeros Pasos que está dirigido a chicas y chicos de cuarto a séptimo grado de la primaria, ¿está bien? Esto es para que ya desde pequeños, ¿no?, empiecen a relacionarse con temas de la programación, este, de la robótica y de todas estas disciplinas que te estaba contando también dentro del ámbito de lo público existe la UTN seguramente la escuchaste nombrar la UTN es la Universidad Tecnológica Nacional y hay un montón, un montón, un montón entra a la página de la UTN y vas a ver de cursos este, desde eh, el, el primer paso que pueden ser los fundamentos de programación a montones de cursos especializados por cada uno de los programas más utilizados hoy, como puede ser el Java, el HTML5, el Python, etc. ¿Sí? También hay instituciones privadas, ¿no? hay lugares buenísimos que te nombro, seguramente los escuchaste nombrar o alguien te los dijo, te los voy a nombrar acá, como pueden ser Digital House, Coder House, Educación IT, este, hay, hay más, pero estos son de los, más, de los más grandes y de los más conocidos. Y te termino el programa con esto, ¿no? Que sería lo disruptivo, ¿no? Algo muy disruptivo que este, se puede aprender a programar con la Academia Henry. ¿sí? Academia Henry. Lo vas a encontrar en soyHenry.com. ¿sí? Si no buscas Academia Henry. Henry, en Google y lo vas a encontrar. Lo interesante de este modelo, y sobre todo para este, viste que hay personas que siempre tienen una excusa, tienen este, explicaciones para todo, le digo yo a veces, ¿no? O sea, siempre tienen un motivo para el no hacer, ¿no? Bueno, eh, entonces, como algunos te dicen, y bueno, está bien, pero y esto, y no, y acá no sé, y en el otro no sé, y no, y no tengo plata para pagar y para aprender. Bueno, en Academia Henry vos podés aprender a programar sin pagar. ¿Es un lugar público? No, es un lugar privado. ¿Qué hace Academia Henry? Hace algo genial. Se tiene tanta fe de que vos vas a aprender a programar muy bien y que después de eso vas a conseguir trabajo, que mientras vos estudias, eh, estudias gratis. Y el día que conseguís trabajo, recién ahí le vas a Pagar, es como que les vas a devolver este, el, el costo de tu formación, ¿no? la formación que recibís. Incluso Academia Henry está pensado para, por ejemplo, gente que hoy no tiene otro trabajo y que tiene una modalidad intensiva donde vos podés estudiar hasta 8 horas por día. Esto es para aprender a programar muy rápido y muy rápido conseguir trabajo y empezar. Y también si vos hoy estás trabajando en otra actividad como las que te nombré, este, por ahí sos camarea, bar y este, querés dejar de trabajar mil horas y ganar dos pesos con 50 y estar en negro, entonces podés tener una modalidad part-time donde estudias eh, tres horas por día ¿no? y de esta forma este, te capacitas y tardas unas semanas más pero llegas al mismo resultado. Con lo cual ojalá, ojalá que te hayas copado con todo lo que vimos hoy. Este, como te darás cuenta, la tecnología es algo fascinante, ¿no? Y me encanta poder contártelo. Así que nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando el miércoles que viene, claro, este, cuando hagamos más tecnología responsable. Nos vemos. Chao.